0: Așa îs Dacă trăiesc într-o industrie, într-o haită de asta mai mare, mă, dacă un loc are nevoie de ceva și eu pot să-i ofer, de ce să nu fac? Adică unul din principiile care funcționează în viață, dacă poți ajuta pe cineva, de ce să nu faci? Adică e atât de simplu pentru mine. Stii?
1: Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. Astăzi o să vorbim cu unul dintre greucenii online-ului care, uh, când am început eu să fiu pe online el deja era unul dintre, să spun așa, exemple, modele pentru oameni care începeau în online. Și și acum mi-aduc aminte prima dată când Marta Ușurelu de la revista Biz m-a chemat să vorbesc la... SMSB's în Cluj, am avut niște emoții extraordinar de mari și am făcut um, exemplu ăla cu avioanele și am zis diferența dintre comunitate și un influencer și l-am chemat pe Cristi, China, Birta a zis și Chinezu, să facă câte avioane poate el să facă într-un minut și apoi am dat la toată lumea și-o cu avioanele pe acolo și a fost extraordinar și dar mai mult ce m-a ajutat pe mine e că, pă o venit Cristi așa și mulat, așa și zice, bă, Robi, ai făcut o treabă bună. Cristi, sunt, să zic așa, onorat că pot să fac în sfârșit, în sfârșit, podcast după câțiva ani buni de, cum spui tu, bobinat în online.
0: Da, na salutări la toată lumea. Mă e da mă să moră, da zău. Foarte tare, Îți ați cu avioanele, chiar mi aduc aminte atunci când așa l am început, uitam, așa la tine, că la și străini Ce faceți să eu cu cu avioane, ce ne cere cu avioane Și au a fost un moment chiar foarte fain atunci Și ai făcut foarte bine ce ai făcut Adică pur și simplu momentul a intrat pe radarul tuturor Care eram în sală, nu știu cine era nu era aia Adică, intrat, cum îl cheamă? până la mă, la Ăla cu avioanele cu <laughs> avioanele, da, exact Ți-ai găsit așa pe moment un atribut, ce ai înțepat în el și a rămas în capul nostru cu cu avioanele Ceea ce e foarte tare, adică un început pe care puțină lume îl face Să sare atât de repede pe radarul unor A fost un lucru foarte interesant pe care l-am pornit și am zis bă, ok, bine,
1: vorbesc când față, vorbesc în față Oricum am emoții și oricum o să se vadă Dar dacă nu fac ceva diferit, ceva ce ai spus tu, să se vadă, în, să fie pe radarul oamenilor Oamenii cu ce o să rămână după? Și până la urmă, cred că și tu spuneai chestia asta Bă, în momentul când îți iei un brand personal Și când îți faci un lucru care vrei, care vrei să ieși în față Trebuie să fie ceva care să fie un, un impact Fie că o să deranjeze pe unii Fie că o să le placă altora Dar trebuie să faci ceva care să iasă diferit Și cam asta faci și tu de multe ori în online uh, Hai să trecem peste introducere Și chestii de genul da, Oricum da, cine da, da, da. Vrea să te caute când găsește chinezul Așa Și în momentul când vrei Exact asta faci și tu Ești iubit
0: de unii, dar ești urât de alții. Da. Păi, asta e markerul cel mai bun. Că faci ceva uh, bine. De ce? Îți iubi de cei care reprezintă publicul meu. Este okay. e regulă de bază, nu numai am construcția de brand personal. În marketing, în business, tu vorbești cu publicul tău. De ce? De acolo îți aduci conversii. Din alea trăiești. Altfel zis. Uh-huh. Da? De ce să te intereseze ăia care te înjură? Nu o să fie niciodată publicul tău. Dar ăia te înjură de ce? Pentru că, cumva, le contești valorile Le contești stilul lor de a fi Le contești izgândări pe corazon, ca să zic așa Deci asta ne că faci ceva bine Pentru că ai nu-s publicul tău mm-hmm. Vorbim de celebrii hateri aici, știi, care na, toată cu haterii, cu Nu pot să înțeleg Acum, la îngebuși pe mine mă deranjau Că zicea că sunt prost Au mi au s-o urât să moară copiii în chinuri Că nevasta, nu știu ce-mi fac cu nevasta Că la știi, adică, cam așa, la nivelul ăla erau Normal că m-au deranjat dar după aia m-am trezit într-o și am zis, oare de ce ar trebui să mă interesează ce zic ăștia? Nu mă interesează ce zic ăștia. Dar în același timp, când, că e un marker extrem de bun, dacă fac ceva și nu văd măcar 2-3 care să mă muște de buci, îmi dau seama că ceva nu e în regulă, pentru că nu m-am dus îndeajuns de profunzime, încât să-i zgântăr pe aia. Pentru că cei care te contestă, contestă numai succesul. Nu contestă niciodată eșecurile. Uh-huh. Să bucură de ele, ai altceva, dar nu-ți conteste eșecurile. Uh-huh. Conteste doar succesul. Și atunci ai nevoie. Adică eu recomand, bine, vorbim între noi așa, și că și tu ai pățit multe la viața ta. Uh, eu recomand, eu recomand să ai 2-3 markeri, exact din zona asta pe și să-i urmărești tot timpul să vezi ce zic. Uh-huh. Că în timp am avut câțiva pe care pur și simplu am înfrânt, ca să zic așa, și am întors și acum cumva sunt semi- țiajul meu, știi? Mm. Ceea ce a fost o prostie, acum ne seama, pentru că mi-am omorât practic niște marcari acolo. Deși uh, și, ok, de acum îi găsești. Mm-hmm. Deci e, e fabulos câtă lume nu-și monitorizează brand personal. Cu niște free, cum ar fi Google Alerts. Mm-hmm. E, e fabulos. Și mulți nu știu și le zic eu după ceva vreme, mm. ce vreme, avem, dar ce-au avut la cu tine? Cine? Că n-am văzut. Păi nu e bine. Nu mm-hmm. e bine. Deci, în mm-hmm. primul rând, trebuie să știi cine e ce vorbește despre tine Tot timpul, tot timpul trebuie să știi cine vorbește, ce vorbește despre tine Bine, dar tu
1: tu ți-ai, câști, tu ți-ai, să spun așa, îngroșat pielea asta În online Pentru că, dacă eu să o luăm așa Pe când încă aveai blogul ăla făcut de Ruben Îi provocai pe oameni Îi agitai pe oameni Și, nu știu, starea ta pe care ai avut-o atunci Când te hate și chestii de genul Dar, cum ai reușit cumva să scapi de toată treaba asta de să ai o piele atât de bine tăbăcită încât, bă, ok, ăștia își fac treaba lor, să nu, să nu duce poate acasă, hei, lor.
0: Da, e foarte, foarte important să nu duce acasă ce-ți se întâmplă la serviciu, ăla la rău, la rău, la bunul dul. Uh-huh. Când se întâmplă ceva bun, duce zi la doamna, zi la copilul, uh-huh. zi la mami, zi la tată, zi la ce vrei tu, că chestii bune, duce ăla la rău, dar nu du la rău, nervos, du la rău și zic ce mi s-a întâmplat? Uh-huh. Pare concret, discută, că poate s-ar putea să un sprijin foarte bun de o parte în esență, pe mine ce m-a ajutat de la început încă, deși m-am zgândărit un pic, dar să ne aducem în aminte când am început noi alea, nu știam, nu existau regulă. Acum atât, lumea deșteaptă și scrie că pe tema asta. Atunci noi nu știam, era un mediu nou. De la presa care era, exista numai presă, până atunci am, am venit noi, și papițoi care intrat, într nebun, deci ce scriu eu? Și venea presa,
1: presa și dădea pe tine, bă, cine ești tu, să
0: scrii? Da. Exact. Nu știam, noi învățam atunci niște reguli. Dar ce m-a ajutat enorm mult, m-a ajutat nu să nu sufer din cauza haterilor, ci să trec mult mai repede peste perioada aia, Mindsetul de business. Eu am început blogging și mi-am început construcția de brand personal cu mindset de business. Adică aveam investiție. Eu am investit în primul an 2.500 de euro în brandul meu personal. În primul an de blogging.
1: Ce ai băgat <sus> în printul 2.500 de euro?
0: Întotdeauna am avut temă de blog customizat, customizată, făcută, desenată de la zero. În condi- 2007 Costa niște bani, nu erau ori presul de acum, nu erau tool de acum, era, erau niște bănuțe, uh, adică Ruben, că el mi-a desenat uh, tema și mi-a făcut și desenașul ăla, se, chinezul Superman, ala, super ala. chinezul ăla da, 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 nu știu da. ce, era desen, erau bani, nu uh-huh. l făcut de gratis. După aia am investit în participarea la conferințe, eu m-am dus la un moment dat, am avut și cred 60 de conferințe într-un an m-am adus conferințe, evenimente, să mă vadă lumea, să vorbesc, să fac, să trec, să nu Investiții, investiții. Hai, mă m-a ajută. mai ul de business. Cu ce te ajută? Pentru că, în momentul când intri Mindset-ul de business, ai un obiectiv. Care e obiectivul? Să devin unul dintre cei mai mari bloggeri români în 5 ani de zile. ăla era obiectivul meu. Uh-huh. Atunci când mă enerva la, când zicea să-ți moară copiii în chinuri, uh-huh. eu reveneam la obiectiv și mă uitam care e obiectivul meu, să ajung unul dintre cei mai mari bloggeri români în 5 ani de zile. Mă ajută dacă mă enervez cu asta? Nu. Bun, hai să fac ceva constructiv. Aia te ajută, în primul și în primul rând, în ul de business. Extraordinar te ajută, pentru că revii permanent la obiectiv. Tot ce ți se întâmplă, îi uh, filtrat prin obiectivul ăla. Dacă nu te ajută, la revedere, te duci înainte. Nu poți să că nu suferi, că sunt o grămadă de oameni și știi foarte bine că mulți, pur și simplu, nu pot să treacă peste etapa primului comentariu negativ. Primul comentariu negativ fără sens, că dacă ăla zice, băi, Catea, nu prea sună bine podcastul tău, mă, înțelegi, nu știu ce... Ok, nu ce deranjează, dar omul vine cu un feedback, dacă ne zice, băi, ești prost, du-te, dracu, de Ungur și nu știu ce mm-hmm. trebuie la aia, aia pentru că n-are, de ce faci asta, adică eu ce ți-am făcut, nu ți-am făcut nimic, bă. nu s am făcut nimic, deci, eh, și multă lume nu poate să treacă peste primul la comentariu negativ. Foarte mulți. Foarte mult renunță că ei zic, că nu pot gestiona așa ceva, mi se taie stomacul. E o, etapă. e o etapă.
1: Tu vorbești despre mindset de business. Cum ai ajuns la ideea asta de mindset de business? Cum ai ajuns să, să îmbrățișezi ideea, Bă, eu am un mindset de business? Adică când te-ai epucat de blogging, tu zici că în clipa în care te-ai pucat de blogging, ai, zi, ai avut deja un mindset de business. Da mulți dintre noi care ne-am apucat de blogging, noi ne-am apucat, poate că v-am văzut pe voi, pe tine, pe Manafu, pe știu, pe vremea era și Refresh și toți ăștia Era Costin. Era, Costin, era... Negre era Buda. Negre era Buda, era Zoso, care încă îi, și Arhi și, și, Arhi, și toți ăștia, știi? Piticul. Și cu... Tu și ai avut, ți-ai luat încă de pe acum, ți-ai îmbrățișat ideea de mind, mindset de business, da. cu care încă mergi, cu care încă îmbițezi mindset de business.
0: Absolut. De unde ți-o venit eu toată viața am fost pe zona antrepren- toată viața, nu chiar toată viața, dar în 2007, când mi-am făcut eu prima dată blogul, deja aveam aproape vreo 5 ani de antreprenoriat. Uh-huh. Și eu, când am văzut că vine faza, cu toat- toată faza asta cu societatea media, am simțit că o ceva uh-huh. chestii de tot ok, dar pot să trăiesc din ea. Aia a fost ideea. Ca să trăiesc din ea, trebuie să faci bani. Adică nu e rocket science. Uh-huh. Trebuie să faci bani. Cum faci bani? Nu are business. Uh-huh. Că una din mantrele pe care le tot zic eu, cine vrea să mă Mă ascultă cine nu, nu nu, nu faci bani din blog. Faci bani din businessul pe care îl construiești în jurul blogului. Uh-huh. Deci era ideea de business. De aia am intrat direct cu mindset-ul. Uh, ziceai că în continuare eu cu mindset de bine, l-am mai rafinat un pic. Că unii zic au, leo, da, nu numai business gândești. No, bine, mindset-ul de obținut beneficii. Înțeleg că sună nu mai moale așa, mai uh... Mai diplomat. Da. De ce mă duc eu înainte cu asta? E foarte, foarte simplu. Tu și știi pe Adina pe nevastă. Deci, când dai acasă, o asemenea nevastă și trei copii senzaționali, mă rog, două fecea, am că la mare are la Londra. De ce să plec de lângă ei? Uh-huh. Zici mi? plec de lângă ei numai dacă, nu business, obțin beneficii. E atât de simplu, uh-huh. e pur și simplu atât de simplu, că pentru mine e familia number și tot ce urmează e după aia. M-am dus, de exemplu, la, ca să înțelegi exemplu clar de ce zic asta, mă duc la emisiune, la tvr la Ema Zeicescu, că mai ies așa, din când în când, că e mami simpatică, în fi. Și zic tu, dar că mi-e fica mea la examen, ăla final de clasa 8 și dacă mă sună cât sunt în emisiune, eu răspund. Și ce răspunde, nebunule? Mă și m-a sunat. Și am răspuns, i-am spus la fiică mea când eram în emisiune, premieră intergalactic pentru TVR1. Și am răspuns la fică mea. Mi-a comentat unii că, vai câtă lipsă de respect față de telespectatori, că vă pasă mai mult de să vorbiți cu fica noastră decât de telespectatori. Și am zis, doamnă, domnule, în nici nu contați Voi telespectatorii pe lângă familia mea Ca să lămurim, ca să nu mai fie comentarii De genul ăsta Nu contați dacă e vorba de familia mea Poți fost extrem de dur, extrem de radical Dar asta eu dar mi se pare, nu e un lucru rău Ba din contră, mie, mi se pare un lucru bun
1: Adică, băi, nu îți permit Eu care sunt bărbatul în casa mea Nu ți permit să te legi așa de familia mea Dacă ai avut libertatea să spui lucrul ăsta Atunci dăm voi să spun libertate Să am libertatea să spun Nu contezi pentru mine
0: Perfect de acord, dar ai ridicat discuția la un nivel Care nu are niciun sens jucăm. O jucăm, nu mă deranjează <coughs> Ia, lumea m- care vede ce mai zic așa Și zice, dă uite bă, eu nu cred că tot după șase Și nu-i că nu răspunzi la telefon La nimeni Că eu așa fac de ani de zile uh-huh. zic, da, mai încercat să mă sun. Și unii fac asta Și eu dacă sunt acasă, eu ajung acasă Mă uit, e nevasta aici, sunt cele două fece Copții lumii în Londra, la revedere Vorbim la telefon, Deci, sunt toată familia L-am pus pe în telefonul și pun acolo În spatele televizorului hmm. La revedere multă Dacă vrei să dai de mine, oricum dai și numărul nevasta, adică dacă ești în cercul meu apropo. Dacă nu, înseamnă că nu e ceva foarte important. Bun. Și așa îi. Nu reușești să dai de bine după șase și în weekend. Nu reușești, pentru că eu vreau să stau cu familia mea. Bun. Zim de unde ai chestia asta. De unde am chestia asta? Spune de unde am chestia asta, pentru că la primul născut la Alex, care are acum 20 de ani, am făcut mizerii de genul ăsta în care i-am rantat o serbare școlară și o zi de naștere. Pentru că eram ocupat. Aveam business Eram important, înțelegi? Eram atât de important încât mi-am permis să ratez uh, chestiile astea Ca un idiot, pur simplu ca un idiot Pentru că Astea nu le mai recuperez niciodată Le-ai ratat și tot terminat Și mi-am dat seama uh, odată tot așa trebuia să plec într-o delegație Cu business Eu eram mai important, nu așa înțelegi? Și a venit Când era Alex, dormea Și trebuia să plec înainte de a se trezi Și am plecat și mă în mașină încolo și mi-am dat seama, bă, stai un pic. Deci eu n-am mai vrut cu copilul meu de 8 zile, sau 9 zile era. Dacă avea 3, 4 sau 4 ani. Am întors mașina, am uitat acasă și am zis, S-a terminat. Bun, dar de momentul îl durea niște ani de zile să intru în faza asta în care să... Să intru, în vaza asta, în gradul pe 6, nu mai. La 6 mi-am stabilit până la 6 și am o grămadă de oameni. Atât de finez când sună, zice. Ești să fără 5, trebuie să răspuns că e 6 fără 5. Da, da, e ok. E ok, 6 fără 5, răspunzi, zice, așa. Unul zice, ce? Am business rate tu. Nu. Eram pregătit când am anunțat asta și uh-huh. le-am zis tuturor clienților, tuturor, nu, face val. Eram pregătit să renunț la business. Știi ce s-a întâmplat? Din potrivă. Au crescut businessul. Știi de ce? Pentru că cei care ziceau oh, asta, sclavul ăsta nu e la dispoziția mea, 24-24, în mi-am dat seama că nu îmi trebuie clienție, uh-huh. că nu asta e mindset-ul cu care colaborez eu. Uh-huh. Cei care au văzut că am făcut asta, m-au respectat și mai tare. Uh-huh. Și au avut și mai mult încredere în mine și au spus și altora Care alții au reacționat tare e asta. iată, și mie să vorbesc și eu. Cu eu. Deci, uh-huh. într-un mod paradoxal, o pervers, ca să zic așa, eu n-am pierdut business, mi-au crescut. Și în același timp mi crescut enorm și calitatea vieții. Și având o calitate de vieții mișto, livre și clienților mult mai bine. Tu vorbești foarte mult despre business,
1: despre blogging, despre familia ta. Dar de prea puține ori te-am auzit despre părinții tăi vorbind. Mai pe ce să vorbesc? Ce... De... Da. ce vreau să știu despre părinții tăi? Pentru că tu ești ardelean de-a meu.
0: Da. măriam, cu 23 de ani nebucurești. De deși Băi Mărean, 23 de ani nebucurești. Deci, băi marian, cu 23 de ani de Bucurea, în ai Buletin de București sau de băi mare? Bucuriești de
1: Ce ai învățat de la părinții tăi? Ceva ce ai dus în momentul de față și te-a făcut astăzi Cristian China Birta?
0: Da, deci eu nu prea vorbesc despre părinții mei din două motive marcilate. Nu vorbesc despre mama pentru că a murit în 98, mm. când eram tânăr, adică nu era născut nici Alex, ceea ce e o, un regret enorm pentru mine, știi? Iar cu tată nu am avut niciodată relație ca lumea Știi? Deci, dacă mă întrebi așa de la mama Am învățat, cum e empatia? Adică uh-huh. eu sunt un om foarte empatic Deși par pare un arogan și nu știu ce Măi la tine te simt, te înțeleg Adică, cumva, te, uh-huh. nimeni de ce te pricepe așa Adică la oameni am o șmecherie Mama m-a învățat asta Și mama m-a învățat un lucru extraordinar Puterea cuvântului Puterea uh-huh. poveștilor Mama a fost profesoară de limba română Băi și... Povestea lucrurilor, adică zicea: Bă, ai grijă, vezi, nu vorbi rău cu oameni, nu vorbi urât, cât de tare îi poți așa. Și mi-a rămas ai, în cap, mi-a rămas ai, în cap. Deci, am avut așa, că am început bloggingul, m-am trezit eu, gigidurul, că uitați-ne învățătorul al mamei, și. ca așa simți libertatea, așa, și-a dus în extrem și am rănit câțiva oameni. Da, dar după aia s-a mic, zis, așa, zi, mai, prost am zis: nu-mi mai aduceți fost. Și am revenit, știi? Iar la tata am învățat: pe nu, cum să nu faci? <laughs> El nu s-a înceat cu noi, nu se ocupa de educația noastră, ne-am fost un derbedeu, și și atunci, dar într-un mod. Ai, zicem așa, ciudat M-a ajutat
1: mm-hmm.
0: Că am văzut așa, nu Eu nu am să vin așa Și nu zic nicio culoare așa Pentru că am văzut că așa nu e ok Că am văzut cum îi afectează pe noi, pe copii mm-hmm. Și cum a afectat după mama, știi? Da, mm-hmm. ce să povestești Că vorbim despre business, despre asta Personal pot povesti Că noi, e... dar într-adevăr Unul din regretele mele Că, a să... că asta mi-e, mi-e asta nu au avut, avut o bunică pe mama, știi? Mm. Da.
1: Asta, mie asta mi se pare fascinant că reușești tu, tu cumva ca și om, ca și persoană Antreprenor, blogger și toate astea Prezinți ideea de, de părinte de, de tată, de soț Dar în spatele acestor lucruri Trebuie să existe un Trebuie să existe să spun așa, un fundament care te-a ajutat să-ți dai seama, indiferent că te-a ajutat pro sau indiferent că te-a ajutat contra, că dacă pe tine te duce capul, bă, nu așa, și atunci eu o să schimb în familia mea.
0: Da, păi, aia, da, aia, într-o un să știu, ciudat. Când am fost așa, am învățat, uh, știi, Forța Bună și Can mm-hmm. și tata am învățat uh, dar cum să nu fie așa. Și am avut de ales, da, asta e că trebuie să alegi. Le să alegi, să înțelegi lucrurile astea, care nu-i bine și asta e bine, știi? E foarte, foarte important. Altfel eu, dacă întreb pe colegii mei din liceu, o să spună că dacă mă întrebai dintre a 10-a, a 11 a băi, tu ce vrei să faci în viață? Eu le ziceam, eu vreau să devin un bunic senzațional. <laughs> adică, eu din liceu știam că adevăratul meu obiectiv în viață, să devin un bunic senzațional. Știi? Dacă ne spui obiectivul ăla, deci cam tot ce faci trebuie să merg acolo, apropii de obiective. Mm-hmm. Păi ca să devii un bunic senzațional, trebuie să fii un părinte foarte bun. Să-ți crești copiii în așa fel încât să te lase după aia să fii bunic, știi? Mm. Și să leagă toate lucrurile una după altă. Că până la urmă, astea sunt obiective din punctul meu de vedere. Mai puțin
1: și ajungi S-a bunic.
0: Imediat. Păi eu, la mare are 20 ani. O să văd. La zi mântare. O dată mănânță, tată țaia din subiectivul. Și eu zici și eu.
1: Îți aduci aminte de clipa aia? Nu, nu cred că îți mai aduci aminte, că cu siguranță au fost multe. Dar nu știu dacă îți mai aduci aminte când ți-am scris odată. Tu e singurul care ți-ai luat, ai luat și numele ei. Da. Și știi că ți-am scris odată că, uite-te, de ce ai luat numele ei Și ai spus um, Cred că te-ai dus ceva pe ideea Nu nu vreau, nu pot să citesc acum Dar te-ai dus foarte mult pe o de Dacă asta o face pe ea fericită Atunci o fac, nu mi aia ce zic alții știi cum a fost Și asta? chestia asta Să-ți spun după aia ca da. Să-ți, da. Să știi că pe mine m-a ajutat așa de mult Încât de an au vrut să mențină numele ei
0: mm-hmm.
1: Și am zis ok, bun Asta te face fericită, da Atunci au și eu numele tău în familia mea Bine, de-aia, bun, online, Robert Cate și așa mai departe Dar eu îs cata e Mateiu
0: da.
1: Și am luat numele ei Pentru că pe ea asta o face fericită Și mie, mi s-a părut fascinant Cumva că ai luat numele ei Și mai mult A ai... fost așa un răspuns care A mi... făcut un schepsis în mintea mea uh-huh. Păi, ea e cea mai importantă persoană din viața mea Dacă pe ea o face asta fericită I'm gonna do it Nu mă interesează ce zic alții Și din nou ajungem la chestia aia E familia mea și protejez familia mea Și tu ești un protector foarte mare Al familiei tale Al businessului ului tău Și al industriei Al industriei de online În special de blogging și toate astea Și mi se pare foarte interesant Cum ți-ai
0: luat Ideea asta de protector Da, uite, e foarte mișto că ți se pare așa că protector Că mie nu-mi s niciodată Mie pur și simplu Că îmi lup în haită mm-hmm. Uite, dacă o luăm așa în familie nu sunt protector, Adina e șefa <laughs> Adică eu pot să bodyguard Maxim, știi? Adică da? Protector adevărat și șefa familiei care ne ține și așa, e Adina Nu, nu, eu, eu. Și eu am, am no, locul meu haita aia Dar tot timpul, așa, cumva așa Văd ca o haită tot ce se întâmplă, știi? La Cooperativa 2.0, la fel Că oricine vine acolo ce băi, parcă nu e șef aici Ai ideea Că nu șef, suntem o echipă. De asta eu o țin foarte tare, nu s-a la mine. Uh-huh. Pur și simplu e o echipă. De ce? E și așa un fel de, cum să zic eu, șmecherică la mine. Că dacă tragi singur să calup, să prinzi căprioara aia, s-ar putea să ratezi și să fii mor de boseală. Când ești în gașcă, dacă ești și foarte șmecher și foarte bun, alergă mai mult pe ceilalți. Uh-huh. Și tu ești odihnit și poți să stai să mănânci copioara bine, știi? Mm-hmm. Cam așa e mecheria. Asta e fain, într-o echipă Că o dată tu mai mult, odată o la, nu o din mai faci între ala. Asta e foarte fain. Nu cu, cum e aia cu lider și trage liderul, turma după el. Ce dragă ea? Pentru că nu are loc. N-are rost. O haită mișto, care sigur că trebuie să existe un alfa-dog de reprezentare. Dacă vine un ursu mare, normal. Celege unul de la mine în echipă sau de unul din familie, devine alfa-dog instant. Acolo se vede alfa Dar uh-huh. altfel, echipa trebuie să funcționeze ca o haită. Dacă studiați un pic cum funcționează o haită de lupi, e ceva sensațional. Sensațional cât de bine organizați și ei, momentele intense și așa, ei funcționează ca o echipă. Nu așa ca unul care e șef și așa tralala. La fel și pe zona asta de online. Acum, de multe ori am sărit nu neapărat să apăr online că dacă eu nu știu care-s și alea, cine le știe? Nu ca să apăr online-ul, ci ca să contezi niște adevăruri parțiale. Pentru că foarte multe lume care atacă social media, care ataca digital, care ataca un blogger care nu știe, asta făcea. Spunea niște adevăruri parțiale despre speța în cauză. Mm-hmm. Și am văzut că cele mai dureroase și cele care produc efecte groaznice de cele mai multe ori, sunt adevărul astea parțiale, care sunt, pot fi cele mai mari minciuni din lume. Mm-hmm. Eu la asta reacționam mm-hmm. și am zis, stai un pic. E adevărat. Că s-a s-o întâmplat Dar... Dar, și urmă, darul ăla, uh-huh. în care aduceam argumente și, dar un pic, chiar așa, arunci tot, știi? E, mai ales reacționam la cei care aruncau așa una temă, cu tot ce înseamnă. Ha, bloggerii ăștia. Păi seama mă că dacă unul ți-a făcut ceva, nu înseamnă că toți suntem așa. Uh-huh. Cam zice, ah, medicii ăștia. <laughs> dacă unul și-a uitat, pensa, în, le operează toți medicii și-a uită, sau cum? Uh-huh. La asta reacționam. Dar e interesant, uite, că nu m-am gândit așa, că tu ai văzut ca. Că un fel protector sau așa. Nu, poate fi și asta, păi, te-ai dus
1: pentru că de exemplu, eu sau poate pur și simplu te-am văzut așa că atunci când am început, eram la început și aveam nevoie poate de cineva care să mai vorbesc cu, care să mai asta și când te prindeam, bă, uite te ce am făcut acolo, cum am făcut acolo, de ce a fost așa, de ce nu a fost așa și mergeai și poate chiar și prin materiale pe care le-ai scris poate despre mine sau poate că m-ai împins în față, a fost pentru mine un fel de, bă, ok, chinezul m luat cumva v lui și așa cum la și după aia mi-am dat drum și după aia l-ai luat pe, pe Cristian Florea și cumva protectorul la da. care...
0: Dar e, e mult spus, sincer. E mult spus. Că eu am făcut ce am făcut, pentru că tu zici că am făcut nu știu ce pentru tine. Eu nici nu, nu-mi dau seama. Adică mm-hmm. cumva deja m-am simt prost că ar fi trebuit să știu că e așa important să facem lucrurile. Am făcut pentru toată lumea că așa, eu. Mm-hmm. Nu o fac ca să, acum să facă interviu cu tine sau să mulțumesc, nu știu. Așa, eu. Dacă trăiesc într-o industrie, într-o haită de asta mai mare, mă dacă un loc are nevoie de ceva și o pot să ofer, mm-hmm. de ce să nu n-o fac? Adică unul din principiile care funcționează în viață, dacă poți ajuta pe cineva, de ce să nu n-o faci? Adică e atât de simplu pentru mine, Știi? Uite, țin să că ai făcut, altul nu le-a ieșit, la fel. Zice lumea, mamă, ce noroc avut florea cu tine. Păi, poate că Dar ce am eu Acum cu el uh-huh. Că e, e super tare Că eu la 25 ani Te-i brici E brici pe, ce înseamnă, seama El și face Eu cu 2-lea acționar, Adică <laughs> pe acolo El coordonează El mână echipa El face tot uh-huh. Știi Păi că nu e chiar așa Că vai ce Eu Marele samaritean Care nu știu ce fac Tra la Nu Fac o treabă <laughs> Pentru că Încoată Așa funcționez eu, dacă pot să ajut pe cineva, de ce să nu o fac și cealaltă cu Florea și cu atâția alții, ia să mă opri, ca putea face, face nipa treaba împreună, că știi, știi tu, că știi și eu. Uh-huh. Deci de aia le fac astea, nu că știa, adică na, Acum înțeleg că e uh-huh. ciudat, nu m-am gândit la asta. Și a privit de cum privești tu lucrurile, pare că vai ce mare și am făcut eu. Bă, dacă e și Doamne ajută, dar n-am, nu am nu ce mare merit. Adică eu, dacă mi-ai zis, ia, mută borcanul asta de aici încoace, cum pot să-l mut? pune mâna, așa și mută Nu mi-e greu să zic. Uh-huh. Am înțeles că multă lumea nu face asta. De ce nu face asta, nu știu să-ți răspund. Din mândrie, din orgolă, nu mă cobor la ei. Cine știe ce ciudățenie mintea lor? Treaba lor. Eu nu. Lumea mă întreabă ceva, eu răspund. Și ajut. Dacă am simțit că putem face ceva împreună, pac, hai să vedem dacă putem face.
1: Te-ai gândit vreodată la faptul că dacă nu ar fi fost online sau dacă nu e acum online-ul? Pentru că tu pe online ți a construit tot ce înseamnă business, numele tău și altfel.
0: Ce ai fi făcut? Nu știu, înainte, bai oricum făceam și înainte uh, partea de marketing politic, uh-huh. Care se făcea, online era la început atunci, știi? Și simțeam că vine ceva, dar nu știam exact uh, prea bine Și făceam ce să facem offline uh-huh. Ce aș făcut, n-am niștea mică idee Eu mă bucur enorm că s-a întâmplat toată nebunia în social media și că eu am înțeles-o și m-am urcat între, printre primii, la nivel de business vorbește, uh-huh. că mie mi se părea fascinant când vorbeam cu oameni altfel care mi se păreau super tari, pe business-urilor, uh-huh. pe jurnaliști, pe așa. Și ziceam, bă, voi, nu vedeți mai ce vine? Ca și cum te la un nor de la negru era social media atunci, știi? Tu stai la plajă, așa, n-ai nicio treabă și n-ai umbrele, n-ai nimic. Și un nor negru de la vine mare de furtună și, voi, nu vedeți. A, o să treacă. Toată lumea făcea așa și începea. Ălălă nu trece, la vine! Bă, și eu eram siderat că lumea nu-și dădea seama. Știi? Și la un moment dat, aia a fost principalul dubiu la mine. Uh-huh. Când am dat drumul în, biz, de, în business în zona digitală, bă, da, te trebuie să zic că sunt idiot. Vor fi să nu fi idiot. Și atunci, da, atunci a lovit în căpățânarea mea amoroșenească și am zis, lasă-mă că vă arăt eu că am dreptate. Hmm. Și în timp, ăia care ziceau E o prostie, nu-ți băga banii în asta E o prostie, Ea, nu m ajut să fac un blog Nu m-a ajuns că nu știu ce, ce mi s-a închis nu mai de business Ai hai să facem Și începe lumea să vină mm-hmm. încet, de ce? Eu de atunci, apropo, vă doam, vedeți că vine norul ăla Negru, mă, vine peste noi, cum nu-l vedeți? Mm-hmm. Da hmm.
1: spune Adică dacă tu atunci ți-ai dat seama Legat de că vine online nu și toate astea eu, eu nu cred de chestiile astea De care sunt trendurile și așa mai departe. Dar tu? Omul care ești în online, omul care vezi ce se întâmplă în online, care deja să ai creat un ochi de a vedea ce se întâmplă, care e următoarea chestie. Ce crezi că o să vină? Păi e atât de greu să știu. vezi. E
0: atât de greu să vezi. Știi, un aia un dat... te întreb? Că da. știu că e da. greu. La un moment dat, că există tot fel de etape și cum ne uităm noi ăștia, mai bătrâne așa, știi. La un moment dat ne uităm la tehnologie. Eu o mă cu apru O, ce chestie, intră mm. După aia ne stăm seama, un pic, că nu tehnologia în sine trebuie să ne uităm ci ce o determinată apariția a tehnologiei, adică cum vrea omul, ce vrea omul, care e șmecheria. Hai zis ne uităm la ce vrea omul, după aia ce uiți la altele. Stai un prim, cu omul ăsta, nu un om așa, unic și irepetabil el. Vorbim de, încep cu generațiile. Acum, celebra generație Z, care vine din urmă. Și, și încep să te uiți la generații ce vor și să te uiți înainte. Și uh, eu vorbesc și le zic tuturor, ia uitați-vă pe TikTok. Mult, uitați-vă pe TikTok. Să înțelegeți că generația asta care consumă așa ceva vine din urmă. Și lumea zice, dar eu refuz să cred așa ceva, eu refuz. Păi tu poți să refuzi, mă gogule, dar asta îți spun. Că generația aia vine din urmă. Și, ne, și așa, eu așa mă uit la caracteristicile, ce văd studiile, am și copiii acasă, mai mm-hmm. au pretine, ascult cu jumătate de ureche. Dar mă uit la generațiile care vin. Și la, la, la trăsăturile lor Și e foarte, foarte greu Pentru tine, deci mai tânăr ca mine Dar pentru mine la 45 de ani Să văd că ăștia din generația Z Toate studiile arată că sunt de Contradicții, hmm. adică ei stau 10 ore pe internet Dar în același timp, când vin la job Ei vor să discute față în față cu oamenii hmm. Dar tu stai 10 ore pe internet Dar vreți discuți față față uh, Generația Z Vrea să aibă propriul birou nu mai vrea mulți într-o înțelegi, dar în același timp, în același timp vrea să lucrezi în echipă. Vede? Și atunci vine o generație plină de contradicții pe care tu poți să zici, o, ai ce tâmpiți, nu am bani, dar cu asta trebuie să lucrezi. Și să înțelegi și așa. Deci eu am ajuns la înțelepciunea asta și, e și la ce înțelepciune o ajung de peste 5 ani, că nu trebuie să mergi în profetă ca la fotbal cu tehnologii, cu VR, augmented reality, artificial intelligence și alte chestii asta ci să ne uităm la oamenii care o să consume mm-hmm. trendurile și toate tehnologiile și așa. Asta e fascinat împotruirea aia, e fascinant de antropologie și mă uit în draci mm-hmm. cu tot felul de studii și așa și încerc să înțeleg ce se întâmplă. Mie prima dată mi-am luat dauna totală când nu a apărut nepcetul. Acum câțiva ani apros a și zic, cum adică mă, păi conținut și dispare în 24 de ori. Stai mă un pic, că nu înțeleg deci cum. Păi conținut dispare în 24 de ori. De ce mai faci conținutul ăla? Exact! Eu, 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 eu <gri> cuminti de om care colecționa timbre, ziare, reviste și alea și nu știu ce Și venea generația care acum deja sunt bătrâni Care nu avea proprietatea conținutului da. Adică mai direct îi se rupea de conținut Exact Bă, stai un pic, ce se întâmplă? Știi, și atunci au fost primul semnal de alarmă în care mi-am dat seama că e greșit să mă la Snapchat Ce trebuie să mă uit la oamenii Care admit ca snapchat tu să le șteargă conținut uh-huh. Știi? Deci din punctul meu de vedere Și recomandarea mea asta Către toți Uitați-vă la viitorii consumatori Sau și la actualii La ce vreți Dar la consumatori Uitați-vă Că atunci o să înțelegi De ce Tabletele nu au prins Vre? Mândru că Lumea avea nevoie Ceva să țină mână Nu cu două Și încep să înțelegi niște lucruri. lucru la asta a, Inteligența artificială O să prindă o să prindă Dar nu cum vedem noi Cum credem noi acum Apropo este Am citit o carte Și îl citează pe Grigore Moisil Nu știu dacă Așa a zis Grigore Moisil Sau autorul Făcut asta Că l-am întrebat Dar nu mi a răspuns Zice Dacă vreți ca mașinile Să semene cu oamenii Nu le dotați cu inteligență artificială Ci cu prostie artificială Foarte bună. Asta <laughs> <laughs> Și asta Te uiți la toate trendurile Te uiți la Augmented Reality foarte bună să mergi într-un magazin și să scoți telefonul să vezi da. prețuri, să vezi, să faci, nu știu ce. Dar Cât generațiile care au nevoie de asta sau nu. Exact. Că așa, tehnologia e super tare. Sau holograme, sau la super mișto. Tehnologia. Ne uităm la curiozități, așa ca la curiozitățile. aia. Dar oamenii o să consume, o să facă. Și așa te uiți la trenduri. Și trebuie să te uiți tot timpul la studii. Studiile pe zona de social media, care de la an la an crește, practic, în esență, în 2-3 ani, maxim, social media sunt semne chat și messaging-ul, adevărată social media. Ca acolo se duce lumea. Uite mm-hmm. ce face Facebook cu grupurile, cu super funcționalități, grupurile secrete, cu nu super funcționalități, super alea, alea Acolo se duce. Trebuie să fii atent. Ce înseamnă asta? Am are nevoie de întoarcere la gașca mea, la așa, să ți mai exhibiționeze mm-hmm. Trăirile, și ăla să așa. ducă
1: undeva. Ăla întotdeauna, cred că tot ce înseamnă partea asta de private să ducă undeva, adică online-ul privat, Facebook grup și toate astea, să ducă undeva. Bă, facem Facebook grupul u oamenilor care au pisici uh, cozile negre. Și ei sunt acolo și după aia le fac. Exact.
0: alea sau ce facu și simplu Exact. Exact, să nu de așa punem o poză cu floare. Exact. Ot am trecut alea. Bun. O cam a trecut, da, nu o generație a trecut de ele, vine alte generații care e mai înciată și o să treacă prin ele. Dacă pe acolo se îndreaptă generația activă. Nu mai, și pune o cu flori pe Facebook, care mm-hmm. Era fan era distractiv Acum vor un scop, vor... În... altfel zis, eu cred că generațiile astea tinere care vin cu native digitalul la ei Uh, nu mai găsesc că uh, social media asta și noile tehnologii capă ceva, wow, ce fain wow, cum le-am văzut noi. Măi nebun bum, băgat Facebook Live-ul, băiatra la generația asta, le văd cu adevărat ca niște scule, mm. ca niște tuluri. Și care zice, ai că cum vă mirați că băgat Facebook Live-ul? E normal să bage live. Asta e generația asta, eu așa și numi-o, generația e normal să. Mm. Ce? că adică, nu ne mai e ce se întotdeaunează ca bunicii știi aaa pisicuță nu știu lasă-mă pisicuțele și ei vor să găsească mai multă utilitate în toate zona asta cred eu încolo să se meargă da augmente realitate dacă o să fie utilă pentru ei o să o folosească dacă nu nu o să fie o chestie la care noi o analizăm la conferință
1: bun, dar aici intervin o chestie oamenii de, din companii, oameni de marketing din companii și din agenții, ei nu înțeleg lucrul ăsta. Și încă asta, pentru că asta încă vezi pe paginile de Facebook, încă vezi aceleași poze cu aceleași cafele dimineața, vezi aceleași întrebări la cum strângi 10.000 de like-uri pe Instagram. Și și acum țin minte că cineva m-a întrebat, Robi, ai 12.000 de like-uri, de followers pe, 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 pe Instagram. Cum ai ajuns la ei? Am ajuns până la 8.000 și restul 4.000 am cumpărat că am vrut să văd cum merge Instagram Stories. Ai cump- am cumpărat faloș. da, am cumpărat faloși Uai, dar e voie? Uh, dacă i-am cumpărat, i-am cumpărat, ce să fac? Dar eu știu cum funcționează Instagram Stories wipe up. Tu nu știi, că încât te chinui să strânge la uh, organicul, să vină, să vină Și, da, dar cum strângem câte like-uri și câte câți, uh, câte comentarii să punem pe o postare? Azi că pe mine mă mai interesează alea, pe mine mă interesează câte bookmark-uri și câte share-uri la Stories am la o postare total altceva decât pe cineva interesează și ei încă rămân la aceeași chestie. Bun. De ce rămân la aceeași chestie?
0: Mai să știi că am discutat cu o grămadă de oameni în marketing și chestiunea e complicată, ca să zic așa. Cei mai mulți dintre ei trăiesc într o presiune fantastică. Vor să și mai găsească timp să înțeleagă să studieze social media asta, deja pur și simplu nu mai au timp. Da, nu asta, asta e treaba zi. lor. Așteau da, și eu, dar eu ți explic că era le și mm-hmm. eu, asta e închișe. Bă, l-a acasă, da, da. Se vă jobul. Suntem până la ora 6 și gata. să explicați lor? Exact. Doi la mână limitați de limitările bordului de limitările mm. de șefilor. Da. Exemplu, aia, însă, e foarte greu să te duci să convingi unul hai să facem un story. Ce story? Bă? Ce noi avem nevândut, bă? ce treacă story. Exact. De... Și adică s-a terminat. Nu există o decizie strategică de management, cum zic mm-hmm. eu în social media, trebuie să intreți cu decizie strategică de management, care ce înseamnă? Vine cu obiective, care vine cu bugete, cu resurse, cu deadline-uri mm-hmm. și cu toate alea. E altceva, altceva. După aia există propria limitare. Unii pur și simplu nu pot să iasă din mindset-ul ăsta. le a făcut flaere. Și de pus pe internet Și de făcut oferta Am făcut oferta, hai să o digitalizăm Facem PDF și o punem pe site Nu cum să din mai ul ăsta Limitările lor uh-huh. proprii Și mai există o chestie Asta e cea mai nașpa, ca zic așa, o limitare de buget Ce înseamnă limitarea de buget? Înseamnă că, și aici e problema Iară, celor din marketing Reușe să-și vândă Meseria celui care decide bugetul uh-huh ce să facă mm-hmm. cu bugetul. Deci există niște limitări. Dar ca astea sunt explicații, nu scuze, știi? ca adică asta nu te scuză. A, că șeful e un Bun. Atunci o să câștigi joia care nu au un șef tâmpit. Mm-hmm. A, că n-am bani. Bun. Atunci o să câștigi aia care au bani. că adică tu mi-explici că mm-hmm. ți-i rost pantoful, dar eu zic, vai săracul, dar a, ei, o să câștigi aia care... Eu știi ce cred în chestia asta? Că ei
1: îți limita și se mulțumesc cu răspunsul nu. Pentru că șeful lor, o să, o, o să vină și o să zică, uite ce-a făcut la uite ce-a făcut ăla, uite ce-a făcut ăla Și șeful o să zică, o, bine, fă și tu, dar n-am resursele Astăzi cred că să investezi 10 dolari într-un blog, să prezint, să, să muncești și să mergi Uite-te ce am făcut eu cu blogul meu, l-am crescut până la 500 de view pe zi Atât am făcut, timp de o lună, dacă îmi dai bugetul ăsta, eu pot să crez blogul companiei noastre la dar asta, aici intervine faptul că ei trebuie să muncească pentru munca lor Ei trebuie să se pună, să-și mânjească mâinile Pe mine asta mă enervează și mă frustrează Că ei nu se, cumva, a, îi job pun la șase și după aia gata Adică
0: câți dintre... Eu nu-i condamn Că gândesc că îi job pun la șase, știi cum zic? Eu știu, Problema dar de la cât încep în ale... dimineața? Eu la 27.30 Ai văzut? Da. Despre ce 7:20? vorbesc? Da. Băi, ce să zic... Eu am văzut și directori de marketing și oameni de marketing care aveau așa o spaimă față de social media și atunci băgau capul struțului în pământ și mm-hmm. ziceau, hai că o să treacă. Nu o să treacă niciodată. Mm-hmm. Știi? Ce mai tare... Nu mai există mai... social media, nu cred că mai există. Cred că no. internetul și gata. E internetul, punct. Exact. Deci, de e gata, asta nu, e, nu mai poți să important.
1: social media și ăsta. E internet, internetul.
0: Internet. E cel mai tare sperii pe ăștia cu... Uh, când le zic că ați făcut o prevenție în digital, ce să facem nu? Prevenție. Cum ai că prevenție? Pai păi să zic Vă dacă nu n-a apărut pe bloguri N-ați n-a apărut în niște, la niște influencer mm-hmm. În niște ziare pe internet în Nu știu ce la la Mă trezesc eu eu scriu pe blogul meu de brandul vostru că e nașpa mm-hmm. V-am preluat controlul asupra brandului Pentru că toată lumea care o să cauce pe internet despre voi O să mă găsească pe mine Care o să zic ce brand nașpa e
1: asta Sau vine concurența și zice Bă hai să gătim pe ăia
0: da, bineînțeles? Deci tot Cineva, cineva, altcineva decât tu, îți preia controlul asupra brandului, ceea ce e catastrofal și te costă enorm. Că lumea zice și foarte bine, e prostul ăla pe locul întâi, în Google cu... și zice rău din noi, hai să-l dăm jos. Aia nu poți să-l dai jos, poți să urci alte conținuturi care te costă și bani și timp de n să discutăm. Nu a, și cu asta, să știi, cu asta Asta e o muniție pe care le dau să duc la șefii mari Și la unii reacționează, zice uh-huh. Dar cât costă o prevenție de asta 5, 6, mii, nu știu, cât au uh-huh. fi 3.000, 2.000, cât ești mare, mică, firmă, cum e da. o, hai, să, hai să o facem e Și de multe ori când faci chestia asta de prevenție Funcționează, bă, dar e și fain uh-huh. Uite ce fain nu scris, uite cum comentează lumea Nu știu ce, Hai să mai facem de asta știi? Exact ce zici tu Fă, să fo, cum să zice? Fă ceva, arate cum funcționează. Ca și dacă mergi și zici directorului care să a recus să-ți dai seama, mai, tot ce a făcut el, tehnologie, e că a făcut o poză la un ziar. Ce să înțeleagă el ce explici tu cu digitalul, cu PPC-ul, cu SEO, mm. Ești de mult Tu vii cu beneficii și zici, fii atent. Dacă facem asta, cu 5.000 de ori ajungem la 5.000 de oameni și avem. o hai mai mult. Adică îi vorbești pe limba lui. Ori dacă tot zici, trebuie să fim prezenți în social media. Atât. Deci, așa trebuie. Că la nu revedere. știu ce să-i zici. Ce să zică și ăla, sema, cu încă 4.000 de chestii pe cap. Uh-huh. Și asta e într-adevăr o bătălie constantă. Dar la fel cum te bați pentru bugetul de flyere sau pentru bugetul de evenimente, așa trebuie să-i bați și pentru bugetul de social media. Problema că mulți directori de marketing știu să facă flyere. Că mai ai făcut. Știu să facă evenimente. Că mai ai făcut. Dar n-au făcut social media. Și atunci nici ei n-au încredere în avin de ideea de social media sau de digital, mai departe. Și atunci se blochează totul și zice, ai, ai, nu se poate. nu se uh-huh. poate, asta s-a putut.
1: Tu ești un de online. Da. Și mai mult decât asta, ești om cu textul. Citești, scrii. Ai text, ai audio, ai video. Care începe, care ar fi un lucru de care ți-ar fi frică să te apuci să faci acum și te-ai pucat să-l faci și chiar să faci un business pe el?
0: Frică nu mi-ar fi de niciunul. Adică gândește că La mine trebuie să funcționeze Excel-ul Încă o dată La cineva și la ce copriam uh-huh. Jur că nu vreau să fac altceva În afară Dacă nu este ceva Pop-o, profesional vorbesc uh-huh. hey, Când am văzut asta cu videoblogul și la, Am început să mă gândesc să văd Și m-am uitat la surse de venit uh-huh cum facem bani din asta. Și am zis că bă, nu, nu puteam să iau telefonul să mă filmezi, să înțelegi ca un copil, când în primul rând vârsta. Adică da. mie, Dita ai buhaio de 40 de ani și dragii mei, bine, m-am găsit nu ce. Aia ești ridicol, evident. Trebuie să te comporți conform vârstei dacă vrei să faci treaba. Deci trebuia un conținut mm-hmm. video de calitate. Știi foarte bine? la cost. Mm-hmm. Mi-am făcut niște proiecții bugetare cât mă costă montajul alea. La, 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 și mi-am dat seama că ar fi foarte greu de scos bani din asta. Ai că banii puteam să investesc în altceva, ce facem în continuare, deci nu mi e dat, mi dat cu minus la. Dar, pe de altă parte, trebuie să fiu prezent cum în video. Dar am zis atunci, dacă tot îi să fiu prezent în video Să arăt că pot și așa și trala la, facem niște filmulețe pe partea de cooperativa, pe business și am început să dăm niște filmulețe așa. Și am făcut aia raftul chinezul uh-huh. în care fac recenzii video de cărți. De ce? Eu oricum le citesc când draci, mea mea extrem de puțin să le fac. Lumea nu e așa pretențioasă din punct de vedere tehnic, pentru că e clar o pasiune. Da? Dar îmi arăt competențele pe video, că o bătaie știu și eu, că vorbesc, către ala... Deci cumva sunt prezent și pe zona de video. Știi? Deci asta De-aia n-am făcut video, pentru că nu mi a dat cu un la bani. Mm-hmm. Cam aia e faza. Audio? Audio, nu știu, la fel, că până la unul ei, alea, asta mă atrage un pic mai mult decât... Uh... De cât video Doar că ar avea o logică ar avea o logică Dacă aș începe să fac într-adevăr niște interviuri de astea Cum faci tu acum cu mine uh-huh. Și cu oameni care îmi plac, care cred că așa Doar că știi ce? N-am găsit încă conceptul ăla, Adică nu vreau să fac un podcast chinezu. înțelegi? Chinez <laughs> Înțelegi? Că n-are, nu are Vreau să găsesc cu concept de ăla Cum e raftul lui chinez, Adică uh-huh. e ce fac, cu raftul lui cu cărțile alea Îți cărți pe care le recomand sau nu De toate zic de toate, ceva Le recomand sau nu, pe ideea că ai ajut pe ceilalți uh-huh. La fel și asta, vreau să am așa o linie directoare, dacă vreau să mă apuc de așa ceva Cumva tot așa, să-i ajut pe niște oameni să Treacă peste niște probleme. Uite, uh, acum am citit niște cărți și din ce în ce mai mai fascinat că nu m-am așteptat la reacțiile astea. Că de asta de psihologie, cu oameni cu probleme, cu anxietăți, cu depresie, mm-hmm. cu ultra-alănașcești. și când am văzut ce reacții am avut și la oameni care nici nu m-aș fi gândit niciodată că au avut probleme, știi? Mm-hmm. Și asta am am început să ciutești și mi-am dat seama că când am văzut și studiul ăla al, BNC, al Organizației Mondiale a Sănătății care zice că până în 2030 depresia o să fie principalul killer din lume, m-am îngrozit, frate. Și atunci am început să întreb în jurul meu și am zis, ai avut probleme? De asta zice? Nu, no, nu, no, nu. No. Că zici, mă zi. Ai avut sau nu ai avut? de ce bă? Am avut, am avut o auto, mică depresie, nu știu ce. Hm. Și mi-am dat seama că toată lumea a avut probleme. Nu și atunci de ce Nu, nu te ducem când ai avut De ce, ce? De ce nu zici Dar cum zic noi eu, după am avut un an și jumate de probleme mari cu familia. Adică la nivelul acesta s-a, s-a lăsat cu un pacemaker, cu bă, doi copii în spital de mai multe ori. Adică am avut o perioadă de horror. Și cine era? No. Eu eram, că e trebuiau să mă ocup de și de ăla și de alergina de aceasta. Dar mm-hmm. no, când m-am liniștit, m-am trezit într-o dimineață cu Buuia, m-am liniștit în sensul că am văzut că tot sunt bine. Ok. Nu m-am crezut că m-am liniștit, înțelegi? Și uh, m-am trezit într-o noapte, băi capul, inima, a zicat, am A, cum, am s-o murit. Gata, clar. Fac far, pușcă ceva la mine și mirlesc, Așa m-am simțit. Știi? m-am calmat un pic, m-am întrebat-o să să zic, du-mă la spital că ceva nu în regulă. Zice, stai un pic, ce cu tine? Zice, m-am calmat încet, încet. După aia am să văd. M-am zis la inimă, m-am verificat, m-am că toate le-am făcut, toate analizele, toate lucrurile alea. De fapt, eu am avut un atac de panică. Hmm. Care după aia, nu că nu m-au fost, după aia tot m a revenit. dar că, cel mai Perioada nașpa a fost până a, m, Mi s-a dat diagnosticul Că era atac de panică, inima mingă Ok, tot e în regulă cu mine Din punct de vedere fizic, tot e în regulă cu mine Și o chestie psihică și nu știu ce no, bun, când am aflat asta, a urmat un șoc Eu, psihic Ești nebun la cap, și adică creiam că Gigi că nu se mm-hmm. poate întâmplă la mie Dar bun, după ce ai aflat că de fapt asta este atacuri de panică Însă, gata, mai ok, știu ce sunt Că e mm-hmm. primul pas, trebuie să știi ce e ca să nu te mai speriești, așa și trala. Deci am pățit o și eu, dar față de ce am auzit la alții, la mm-hmm. mie ciuriburi. Știi? Și mai am așa în ultimul momente, cum și mă sunat azi că îi s-au înflat mă-siau, și eram departe de Cluj și eram în simțit că mă panichești. Adică, față de asta, adică îi s-au s-o înflat masa și plecat. Nimăsta era plecat, stai să sun, să văd, să rezolv problema, mm-hmm. să nu știu ce, știi? Adică, dar la mine e nimic față de alții. Eu am crezut că vai, ce eu și tra la Și uite, bă, de astea aș vrea, de exemplu, să. Facem apropo de o linie, de ceva. Uh-huh. Știi? Bă, bolnavi, oameni sănătoși. Sau ceva va uh-huh. uh-huh. zice asta? Că îți zi iazimul. Și cât zice lumea, ce ești minunat și nu știu ce problemă ai avut. Înțelegi? Ce va genul asta? Și atunci al meu, prin empatia nu știu, asta mă și la el. stai că e, nu chiar așa. Dar cum ai trecut peste aia? Cum? Știi? Adică, lucruri așa. Păi, m-am îngrozit. Deci, pur și simplu, m-am îngrozit când am auzit așa ceva. Deci e absolut sensațional. Toată lumea a avut niște probleme de astea. To- și mm. zona asta de noi, nouă digitalizare și tot aia ne alienează și mai tare. Adică mm-hmm. cumva asta trebuie, nu mai face de alea. Uite, câte lume se uite la screen time-ul de la telefon. Mm. Recomand tuturor să vă uitați la screen time-ul. aplicații, dacă unele mm-hmm. băgare chiar în telefon le aveți de la instalare, dar nu le, nu le bag în seamă. Screen time ia vezi, mă, gândește Cât stai tu pe telefon pe zi. Și după aia uite la screen time. Îți dă șoc. Că tu Când. crezi că stai două ore și stai cinci. De ce faci asta? Nu ai altceva mai bun de făcut în viață decât să-ți frești telefonul. Și sunt niște chestii serioase, tip să centrici, cum să-ți îmbunătățești calitatea vieții, cum să treci peste momente așa. Că partea asta cu capul, tot timpul. Merg la sală, dăm de fiare, luăm sulvente, să arătăm bine în poze și nu știu ce. Dar asta m-am apuc să ne gândim și la creierul capului, că ăla de multe ori ne dă grav cu perversa, după cum se vede și după cum am aflat din o grămadă de oameni am fost șocat. Oamenii lângă mine, tot timpul zâmbitor, cu succes, cu nu știu ce, cu la, când ne am luat la întrebări și am mm. aflat ce pățit, dar n-am gura mm. Și uite, pe mine m-a ajutat, mult pentru că am crezut că, zădeți am zis mamă, ce tarane să zva, capul meu, pauper, eu cu atacuri de panică, cu căcator, cu nu știu ce. Până când am aflat, zic, ce vorbim, eu joc în Campionat, pe lângă alții, săraci mă. Și așa am înțeles, cu o perioadă în care omul dispărea, pe trei luni, și el cea că cu treabă și nu știu, dar de fapt omul săracă era. În depresie și în deală așa, adică, bă, grave, grave toate lucrurile astea. Clar. Deci, asta ar fi o linie cam ne-am lungit, dar e un subiect care, vă, cu cât ești mai văzut, cu atât mai pasionează niște lucruri umane cu adevărat.
1: Să știi că tot mai multă lume vorbește despre lucrurile astea și tot mai mult se deschide subiectul despre depresie și despre anxietate, ceea ce uh, eu cred că e un lucru și mai bun. Și cred că oamenii de marketing suferă de chestia asta, cred că oamenii de marketing suferă de depresie și de anxietate, având în vedere, uite, vine trendul, ce spune spuneai, tu vine trendul, îi șeful care trebuie să rezolvi niște lucruri, ok, mergi acasă, cum le rezolvi, e singur și gândește-te. De, încă de mult ori stau să mă gândesc cât de fain ar fi un, o, o întâlnire o, o, o conferință De purtare de grijă în, în, men, în, Cu mintea marketerului Bă, să ai grijă de el Bă, dul, dul, trei zile, patru zile nu da marketing Nu-i da marketing Îi nu, da pentru marketer, nu-i dai marketing Dar dai chestii de sănătate mentală Bă, dimineața îl aduci pe mugur pop, îi dai niște animale, l-ai rezolvat. Da, foarte uh, bun exemplu. Știi? Adică, mugur, dacă noi așa, avem nu avem grijă de noi, Aie, dacă noi nu avem grijă de noi, și mai ales... Bă, mer la conferințe, toate evenimentele astea Și toate informațiile care le primim Nu numai că le primim, trebuie să le și rezolvăm Trebuie să le și punem în practică E super obositor și ajunge în niște depresii Iar dacă nu ai Binecuvântarea să
0: ai o soție lângă tine Să ai un partener Aole, lângă tine, tine e catastrofal, frate, Ești gata, ești, ești caput ești terminat, ești. Și mai intri și în el ca tu trebuie să-ți vinzi o imagine exactă, exact. exact.
1: ca să caz, Și intri pe și... Instagram și vezi că toți vând da, 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 și o da, da. trebuie, exact, exact. trebuie da. să vând și
0: să vând. Și să amplifică și. Da, da asta să zic. Deci, e o chestie mm-hmm. care cumva la un moment dat îți fac ceva pe zona asta, pentru că ești șocat În gata. șocat. Fii, atent, facem așa. Că...
1: Oameni buni, cei care ascultați podcastul acesta. Și uh, ați suferit vreodată de depresie, de anxietate. Și credeți că un podcast din ăsta v-ar ajuta? Fie că trimiteți mie mesaje Eu o să le trimit lui Cristi Fie că îi trimiteți lui Cristi mesaj Să le strângem pe toate Și poate chestia asta o să-l ajute pe Cristi Să zică, bă, da, hai să facem un, o serie de 10 episoade Vedem după aia cum o să funcționeze okay, Nu da. vreau să te forțez Dar, construcția, dar, construcția, dar mie bună. mi se pare dar nu
0: m-i poți forța, dar, <laughs> mai, Tocmai înțeles că m-ar interesa știe? Dar dacă că multă lume vrea zic, bă, okay, Deja numai că hai mm-hmm. să fac ceva s-a exact. la la. Bă, chiar decizii niște oameni Pe care chiar i-am putea ajuta cu exact, asta, exact. Cristi Ultima mea întrebare.
1: Dacă ar fi să scriu o carte. Păi scriu. Scriu o carte? Da. Ce titlu
0: să aibă? Titlul să aibă, nu știu cum o să aibă. Da, asta e titlu, nu știu cum o să aibă. Da, da, da. Titlul de-auntotdeauna <laughs> ultimul și când scriu pe blog. Ok. Nu, no, nu. No. Deși am anumite chestii că, uh, care încep de la titlu. Știi? Încep de la titlu, cred că cred că cel mai traficat articol pe blog, are peste 700.000 de views. E, dragi părinți, dați-l morții lui de telefon. Mm-hmm. Și la întâi am scris titlul și am zis, după aia scrii. Și asta mm-hmm. zic, bă, când ajungeți acasă, închideți telefonul, aveți copilul, bă, el, bă, bă, cam mai idee, ideea, mm-hmm. știi, și aduc studii, de ce, cum, cu mm-hmm. la. Mm-hmm. Scriu o carte despre zona de influencer marketing.
1: Mm-hmm.
0: Pentru că nu există tot fel de metori ca cu Io de Șion, cu furnicular sau furnicular la ce, știi? Așa, și atunci am zis, ia asta să scriu. Și vreau să o lasez dar ca un instrument de marketing. Mm-hmm. Că n-am eu o leită și ambiții de mare scriitor sau ceva mm-hmm. de genul ăsta, asta, o să scriu o carte de marketing. Despre ce înseamnă influencer Și o să trec prin absolut toate lucrurile Cum le zic eu direct uh-huh. Ce înseamnă influencer marketing Cum decizi dacă ai nevoie pentru business uh-huh. Cât costă, cum faci o campanie Cum faci strategie, cum urmărești Care e brief care e obiectivele? Pur și simplu o carte de influencer marketing Cam așa am estimat că în toamnă îi dai drum În toamnă îi dai
1: drumul? Da Oameni buni, ăsta a fost podcastul pe ziua de azi nu știu, când l-am ascultat, dimineața, seara, noaptea, în timpul când mergeți la lucru sau când sunteți la baie sau uh, faceți cumpărături sau curățenie. Pe Cristi știți unde îl găsiți, căutați Chinezus, scrieți chinez.eu sau Cristian China Birta sau pe Facebook uh, sau cooperativa cu capa, o operativa. Dacă sunteți în online, îl știți pe Cristi. Dacă nu sunteți în online, o să-l găsiți pe Cristi. Nu uitați de întrebarea noastră. Dacă ai suferit de depresie, de anxietate
0: Sau orice altă formă de... Sau orice altă afecțiune, formă zic, de afecțiune Să știu ce corect, da. politică Ca să nu rici nimeni nimeni, știi?
1: Ai avut ceva cu capul se Exact, se exact. Mai, da. așa mai pe da, și da. pornind din Ardea. Și crezi că un podcast din ăsta Un proiect audio te-ar ajuta Sau crezi că ar ajuta pe cineva trimite-ne un feedback. Ba uite, pe mine m-ar ajutat pentru că am avut momentele astea și ar fi fain poate și să spui de ce te-ar ajuta. Nu, nu m-ar ajuta, chiar și de ce. Hai să le strângem pe toate la un loc. Eu, uh, să, dacă Cristi o să vrea, eu pot să pun uh, umărul, să-l ajut. E foarte interesantă chestia asta, că cum s-o legat așa. O dată, dată. Și să vedem ce iese din tot proiectul acesta, pentru că suntem responsabili unul față de altul, mai ales în zona asta de online, Perfect, mai ales în ceea ce facem în industria noastră. Dincolo de toate astea, Cristi, îți mulțumesc frumos. Mă da, chiar, mă bucur că am ajuns și eu în sfârșit <laughs> pe podcastul tău. <laughs> Băi, dacă tu mai ai făcut celebru pe blogul tău, eu te-am făcut celebru pe podcastul meu. Gata, da, 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 da. putem pleca acasă. Cristi, îți mulțumesc frumos și oameni buni, vă mulțumesc că ați ascultat și episodul de azi.
0: Det är ett staket som man posar så här, på mikrofonen eller? Men det är så här dukar damen eller? eller? det är så här.